0: Acompañan a Derecho y Realidad. Estudio Jurídico Adriana Iácono y Asociados. Sucesiones, divorcios especializados en jubilaciones y pensiones. Aproveche las moratorias. Reparación histórica. Consulten todos los jubilados de ANSES. Si queda fuera, puede solicitar su reajuste de haberes. Reclamar a la justicia. Consulte los días martes, miércoles y jueves, de 15 a 18 horas. Al teléfono 4253 6565 o al celular 15 6790 2098. Estudio Jurídico, Adriana Iacono y asociados. Lo esperamos. Traducciones Jurídicas, Públicas y para Ciudadanía Italiana. Carla Di Marco Calelo. Traductora Pública, Matriculada en Capital y Provincia de Buenos Aires. Carla Di Marco Calelo. Teléfono 15 65 94 95 69 Licenciada Carla Vitali Psicóloga matriculada Atención psicológica de adultos y niños Descuentos por obras sociales Quilmes Centro Teléfono 155, 110, 55, 49. Estudio Jurídico Integral. Doctora Giselle Noya y Asociados. Asuntos de familia, despidos laborales, trabajo en negro, accidentes de tránsito, sucesiones, desalojos, juicios ejecutivos. Estudio Jurídico Integral, doctora Giselle Noya y Asociados. Teléfono 4254-5452. Nos encontramos en Quilmes Centro, Alem Número 47, Primer Piso, Oficina E, Esquina Hipólito Irigoyen. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Pinturería El Buen Color Distribuidor oficial de EBC Pinturas Líneas Automotor Hogar y Obra Industria Sucursales En Quilmes Avenida 844, número 310 La Florida Con teléfono 4250-3228 Y en Espeleta La Guarda 202 Esquina Hipólito Irigoyen. Con teléfono 4257-0630. También en el Cruce Varela, Finoquieto 81. Con teléfono 4355-2060. Venta de Ollas y Sartenes Essen. Plan Canje y Ofertas. Se aceptan tarjetas de crédito. Agende Adriana Lacuaniti, teléfono 4256-9807 o bien celular 153158-6032. Agendó Adriana Lacuaniti, 4256-9807 o 153158-6032. Fusae Sushi Delivery. El sushi de calidad premium en Quilmes. Abierto de martes a domingos por la noche. Fusae Sushi Delivery. Alvear 787. Pedidos al 4254-0015. Fusai Sushi, tu mejor opción. 4254-0015. melissa Castro, estética de alta calidad. No pierdas la silueta del verano. Tratamientos, reductores y tonificadores. Consultorio en Quilmes Centro. Turnos al 155-866-1998. SMC, Arquitectura, Ingeniería. Arquitecto Sandro Fausto Silio, Presidente, Perito Asesor. Sarmiento 523, Quilmes. Consultas, 4253-1101 o bien 15 7071 SMC Arquitectura Ingeniería, 4253-1101 o bien 15-38-56-70-71.
1: 5 También nos puedes seguir en forma online en el streaming de la página web de la radio www.rkfm.com.ar O también nos podés bajar la aplicación en Google Play Store, es RKFM para poder escucharnos en los dispositivos móviles como celulares, tablets, notebooks Así que nos podés seguir, esas son las vías para que nos puedas seguir a través de, de, de las vías que hoy tenemos disponibles Estamos acá en la ciudad de Quilmes, hoy no estamos, ustedes saben que estamos con, yo llamo transmisión de emergencia porque no estamos en el lugar, pero bueno, estamos transmitiendo vía este WhatsApp. Eh, la radio está en Vicente López, 1356, esquina 3 de Febrero, está es Quilmes, este centro, a tres cuadras de la estación de trenes de la ciudad de Quilmes. Eh, bueno, como siempre nos pueden seguir a través de la red social, eh, mi perfil personal en Facebook es David Rosende, un espacio en ambas palabras y Rosende con una sola ese. Bien, ustedes saben que estamos, bueno, como les adelantaba, en una situación muy especial. El día 20 de marzo, este a través del decreto 297-2020, el Poder Ejecutivo Nacional decretó lo que se llama este aislamiento social preventivo y obligatorio, que, eh, bueno, más conocido como cuarentena, un poquito más extendida, porque estamos allá más de 60 días. Eh, ustedes saben que en nuestro programa, cuando se decretó esto, estuvimos unas 15 días más o menos fuera del aire, porque la verdad que era como que también había que reinventarse, ¿no?, porque ustedes saben que este programa se nutre de entrevistas principalmente, bueno, este, la gente los viene a visitar, ¿no?, a la radio, este, de, diferentes, de diferentes ámbitos, ¿no? abogados, personas del Poder Judicial, este también, bueno, miembros de, de diferentes estratos sociales, también lo que tenga que ver a nivel nacional, provincial, o incluso local, política también. Y entonces eh, la idea, cuando estamos armando los programas para volver, decimos, bueno, ¿qué, ¿qué podemos aportar nosotros desde Derecho y Realidad?, un programa que posiblemente, mejor dicho no, ha sido un programa que ha nacido, ¿no? como como para lo que tiene que ver poder un poco dar a conocer la actividad que tenga que ver con la justicia, este abogados, la profesión, etcétera. Y dijimos bueno vamos a tratar de retomar las fuentes, no y también sobre esa base es ver tratar de informar lo que hoy día por ahí se les escapa a los programas a nivel nacional, no que ellos por ahí van más, más por lo macro nosotros vamos más lo que está pasando en el día a día acá en el conurbano en este caso eh, el departamento judicial quilmes, no o provincia de Buenos Aires cuestiones que por ahí no lo van a ver y las personas que hablamos son gente que por lo general o no dan por ahí notas o por ahí no trascienden much en muchos casos el ámbito eh, nacional. Pero bueno, no obstante, no dejan de ser sumamente importantes para los que están escuchando, que cada vez somos, son más... este, Porque bueno, al no poder salir, la gente está consumiendo mucho más los medios. Y bueno, eh, dentro de esos, eh, esos invitados que estamos teniendo de manera remota, ¿no? pues a través de, de los dispositivos móviles, hemos hablado con bueno diferentes presidentes de colegios de abogados, y en el día de hoy la verdad que para mí es un verdadero honor este. Eh, poder eh, tener contar con nosotros este, al invitado que ya está conectado en línea eh, que se trata del doctor Mario Caputo que es presidente del colegio de magistrados y funcionarios del departamento judicial Quilmes, eh, también es presidente de la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires, y también es miembro del tribunal oral en lo criminal número 4 del departamento judicial Quilmes, y cuando digo que es un verdadero honor, no lo digo por obsecuente creo que Mario, y me voy a permitir tutearlo, este, que me acuerdo cuando hicimos un posgrado de derecho penal en la U, lo primero que me dijo, te pido por favor tuteame, me llamo Mario, pues yo decía doctor en todos lados, íbamos hasta en le decía doctor, así que bueno, me voy a permitir tutear este, no, no obstante, por supuesto, vamos a, a reservar el decoro de su figura. Eh, y con lo que decía, que es, es un verdadero honor porque además de ser una persona que es accesible, que atiende al público, atiende a los colegas, siempre da la cara. Y bueno, la verdad que lo felicito por el cargo que tiene que ha sido dirigido como presidente del colegio magistrado. Es una persona que él ha estado hace mucho tiempo, que está en la justicia, y ha, ha, eh, ha manejado lo que es el Código Procesal Penal de la provincia, el ex Código Joffrey y también actualmente con la, la nueva normativa procesada en la provincia de Buenos Aires. Así que lo hace una persona, este a mi entender, a mi humilde entender, muy idónea en la materia. Así que bueno, vamos a presentar lo que ya está con nosotros comunicado, el doctor Mario Coputo. Bienvenido a Derecho y Realidad.
2: Muchas gracias, David. Es, es un gusto participar en tu programa. y Demasiado has hablado bien de mí, así que espero poder al auditorio... Eh, darle, entretener, que en la radio también es entretener
1: Exactamente, madre, me, me, me faltó decir la que la también vida. sos humilde, como todos los grandes sos humilde, que eso me faltó decir también. Corre por mi cuenta también. Mario, bueno, para mira, antes de, de meternos por ahí en lo que es la actividad previamente ¿no? de, 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 de tu rol, no como presidente del Colegio Magistrado, redes de Jueces Penales o, o del Tribunal Oral, primero, bueno, una cuestión también lógica que la gente, viste, se piensa que los jueces o los abogados no somos seres humanos, somos seres humanos. Entonces te quería preguntar, ¿cómo estás viviendo desde ¿no? de lo personal de esto de la cuarentena?
2: Es, es un cambio de vida, o sea, realmente... Emocionalmente, somos, claro, estamos sí. Estamos acostumbrados, nuestra vida es permanente a rutinas. Eh, a Exacto. Cuando se despierta, va, bueno, nos cambiaron de un plumazo todas nuestras rutinas. Eh, y, y ayer justo estaba escuchando eh, a, un, a Kevin Lehmann, que es un sociólogo... Que, tenemos contratado en el colegio de, de magistrados para el tema sí. comunicación, que nos decía en una charla, este es momento, acá cambió todo. Eh, eh, los tiempos se han mezclado. Se han mezclado los tiempos del trabajo con los tiempos de la familia. Se han mezclado... Ya, ya, ya todos los tiempos son únicos. Y eh, lo que hay que tratar de hacer es ser un, navega un navegante inteligente. navegante no, inteligente, mira que no sabemos hacia dónde vamos realmente, pues realmente no tenemos, no podemos hoy por hoy, yo no puedo arreglar con vos decir, bueno, dentro de tal tal día no nos vemos, porque no podemos saberlo. Entonces, ese navegante inteligente es sin saber hacia dónde vamos, pero poder dar el timonazo a tiempo cuando vemos que nos vamos a estrellar. Eh, yo creo que eso, para lo que es lo institucional, incluso lo personal, me, me sirvió así eh, como una reflexión interesante, ¿no?, que tal vez sí. eh, que pueda aplicarse a todas las personas, cada una dentro del rol que le que le toca cubrir en este momento, ¿no? Eh, que ¿no?, que no es sencillo, que no es sencillo y que tenemos que estar a la altura de, de, Exactamente. Esta, de esta circunstancia. Exacto.
1: Bien, bueno, ya pasando a lo que es la actividad este, institucional, eh, te quería preguntar primero, bueno, ¿cómo lo cómo están viviendo desde el del colegio de magistrados acá, en este caso de Quilmes? En tu rol, bueno, vos sos el presidente, no la gente por ahí que, que no te conoce. ¿Y qué acciones por ahí estuvieron llevando a cabo hasta el momento? Bueno, desde de, al principio
2: hubo mucha confusión, como, como en todo. Eh, sí. Y bueno, desde el colegio, eh, imagínate, David, que teníamos armada la, medio año, por lo menos, de actividad. Primero tuvimos que desarmar toda la actividad que teníamos armada y empezar a, a repensar eh, nuevas actividades. Lo primero, sí. que, que hacia donde apuntamos, fue la cuestión solidaria. Hacia adentro y hacia afuera. ¿Y qué quiero decir hacia adentro y hacia afuera? Primero, hacia los propios colegiados. Eh, nosotros estamos muy acostumbrados en el Poder Judicial A, a concurrir eh, El mérito nuestro es estar permanentemente Al pie del cañón, digamos Atendiendo, estando Y de un día para el otro nos dicen Quédate en casa, no vengas Que venga la menor cantidad de gente posible claro. ¿Cómo organizarse? ¿Quiénes eran los que iban? Fue oh, todo claro, sí. un Primero un tema de mucha confusión Y después ¿Cómo protegemos a las personas que están yendo? La corte empezó a mandar eh, suministros, pero obviamente también hubo que acomodarse. Entonces salimos desde el colegio a comprar, primero para nuestros colegiados, eh, eh, alcohol en gel, barbijos, y desde que empezó esto hasta hoy tenemos una a cualquier eh, colega, col, funcionario, magistrado que necesita, le proveemos todo lo que es artículos de limpieza. Ah, perfecto. Y luego empezamos a mirar hacia afuera O sea, en una crisis semejante Cómo colaboramos con la comunidad eh, La idea del Colegio de Quilmes eh, Permanentemente ha sido la idea De eh, abrir eh, redes hacia la comunidad Nosotros Ajá. tenemos lenguaje de señas abierto a la comunidad Nuestros cursos abiertos sí, sí. a la comunidad eh, Sabés que tenemos eh, todos los años un grupo de chicos de la ribera, de Barrio Humilde, a la cual festejamos todos los años eh, Día del Niño, Navidad. Entonces tratamos, bueno, ampliamos eso. Eh, estamos haciendo, ya sea eh, brindando a ciertos comedores, este, siete comedores y un hogar de abuelos, estamos tratando de hacer aportes. ...para de alguna manera colaborar... ...con esta crisis tan fuerte... ...y con los hospitales... ...también hemos hecho algún aporte a todos... Los, ...a los hospitales de Varela... Verazategui y Quilmes... ...de los tres partidos... perfecto ...además hicimos un trabajo... ...solidario con lo que es... que ...se puede hablar... ...intentar hablar de varias... ...varias ramas de solidaridad... porque ...con la cárcel... Ah mira eh, lo, ...los detenidos les mandamos, hicimos eh, eh, tela para que hicieran barbijos y, y también eh, camisolines ah, eh, perfecto. a cambio desde el Colegio de Quilmes a cambio de su trabajo ¿no? desde el Colegio de Quilmes enviamos a la unidad penitenciaria de Varela eh, todo lo que es artículo de limpieza que necesitan también lavandina, alcohol, eh, jabón lo que se necesita en, esta, en estos momentos tan difíciles y sí. eh, todo ese material eh, toda La producción que hicieron los detenidos Una parte sí. eh, queda para nuestros colegiados Y una parte para el hospital de Quilmes
1: Ah, muy bien eh,
2: Estábamos por entregarlo ayer Y no sé, ahora con este problema del, del director Tuvimos que suspender la entrega Pero bueno, o sea, en estos días seguramente le llegará eh, así que bueno eh, Apuntamos primero A la cuestión solidaria Y sí. ahora que ya está un poco y a, y a la cuestión también de contención De nuestros colegiados Porque sí. imagínate que nadie sabía qué hacer Hasta que la Corte eh, Poco a poco Empezó a dar respuestas y realmente eh, Esto fue una permanente Sesión de la Corte Incluso con el Colegio de Magistrados Provincial eh, Claro eh, eh, todos los, todos los días en, en reunión permanente para poder dar respuestas. Y así fue. Incluso con, la, con el Colegio de Magistrados Provinciales he tenido hasta reuniones el día domingo. Eh, porque es un cambio de paradigma impresionante. Entonces hay que dar respuesta a los colegiados y hay que dar respuesta a la sociedad. Porque estamos hablando de eh, nuestra obligación. Nosotros tenemos que cuidarnos y la salud pública es fundamental. Pero también sí. tenemos que eh, la tutela judicial permanente, hemos jurado por eso. exacto eh, sí. es, es parte de nuestra función. Entonces, ¿cómo hacemos para, por, por una parte, eh, respetar la, las reglas de la, de la salud pública ¿no? y por, ir lo menos posible, digamos, a tribunales? Y, por otro lado, seguir brindando un servicio. Eh, bueno. Hoy, con el teletrabajo, con la firma digital, eh, con las videoconferencias, hemos hecho un avance en pocos días, yo creo que de, de años, de lo que tal vez eh, tardaría años, lo hemos realizado en pocos días. Y hoy sí. por hoy, eh, casi todos tenemos ya nuestro teletrabajo, eh, nuestra firma digital se la teníamos, pero todos hoy la sabemos manejar porque antes no, a veces no se usaban. Eh, tenemos el sistema de videoconferencias que, que, que propone la Corte, pero aparte estamos poniendo eh, nuestras computadoras, nuestros teléfonos para, para poder eh, ejerce, para ejercer hacia la población más que nada esta este tutela judicial permanente. Y hoy por hoy te diría que... Eh, los tribunales estaban funcionando. Nosotros desde el colegio provincial, ¿no? Que después fue de todo hacia sí. todos los colegiados departamentales. Dijimos ni feria ni asueto. Fue tal vez la única sí. diferencia que tuvimos con la corte. Pues no queríamos que se use la palabra asueto. Eh, feria no tuvimos nunca nosotros. Ferias en el poder judicial de nacional. Nada, lo nuestro fue asueto. Nosotros decimos esto no es asueto. Esto es una forma de trabajar distinta que hubo que suspender términos sin duda que hay actividades sí. que no se pueden hacer yo no puedo organizar un juicio oral hoy como juez de tribunal sí. pero te aseguro que el resto de la actividad del tribunal oral funciona a la perfección eh, tal vez nos costó de entrada pero hoy estamos funcionando eh, no podemos hacer juicios orales eh, los juegos de familia están trabajando a full y, y sobrecargados eh, los sí. laborales, los civiles, el contencioso, eh, realmente todos los fueros están funcionando. Obviamente se funciona como se puede. Sí, eh, sí. Hay actividades que no se pueden realizar, pero eh, no hay asueto en la realidad, en la, en la práctica. Hay una permanente, eh, un poder judicial que está intentando funcionar, que está intentando dar respuesta a la comunidad.
1: Mario, vos, eh, digamos que tenés muy, muchos años de, de estar en el Poder Judicial, ¿recordás el, 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 con anterioridad que haya pasado algún suceso eh, como este, de tanto alcance, que conmocionó tanto la sociedad y especialmente el Poder Judicial, como fue esta pandemia? No, nunca, nunca. O estuvo, viste, la gripe, la gripe A, también hubo un par de cosas. Pero no, no, hubo relación con el tema de la gripe A. No. no,
2: no, no. No, esto sí fue no. extraordinario, no.
1: extraordinario. No, nunca. Eh,
2: tengo 36 años de Poder Judicial.
1: Eh, y nunca me, hago,
2: nunca me he pasado. Toda la etapa democrática, digamos, del 84 en adelante. Y nunca, nunca jamás algo así. Esto es un cambio importante. Que espero que este cambio importante también eh, nos traiga que toda esta tecnología que hoy se necesita eh, redunde en, en un beneficio futuro. O sea... Sí. Eh, necesitamos obviamente, hoy estamos disponiendo de nuestros elementos, necesitamos sí. el día de mañana tener una computadora en el tribunal que pueda tener cámara web, que pueda eh, cu cumplir todos los, los requisitos eh, para poder que realmente todas estas, hay, hay audiencias, que traslados, acá no estamos dando cuenta realmente cuántos traslados detenidos son injustificados, que se podrían solucionar sí. con una videoconferencia exactamente ¿Cuántas audiencias, cuántas veces los defensores tienen que trasladarse, los abogados tienen que trasladarse de un lugar a otro de la provincia cuando se podría solucionar con una videoconferencia entre las partes? Eh, sí. eh, creo que eso, eso es algo que lo vamos a lograr y nos va a quedar. Creo que va a ser cuando se termine esto lo positivo, que tengamos un avance eh, en todos los temas tecnológicos. El, te el tema de la del expediente digital, eh, eh, nosotros, varios jueces de quilmes hace rato que veníamos hablando de despapelizar, sí. eh, y nos costaba muchísimo que nos entendieran eh, eh, realmente, tal vez algunos colegas que, que no estaban de acuerdo, hoy esto nos obliga, hoy esto nos obliga a despapelizar, y bienvenido, porque no puede ser que sigamos teniendo expedientes más grandes que cuando que el año 84, que cuando yo ingresé al Poder Judicial. No tiene lógica, eh, eh, no tiene lógica pues no hay edificio que aguante, no hay archivo que aguante. Eh, y hay un, mucha gente que trabaja de, de llevar y traer papeles. Entonces, Exacto, sí. eh, eh, creo que todo eso va a traer un beneficio importante, ¿no? Eh, y después que sea realmente la, la presencia, sea para lo que realmente se necesita la presencia, un juicio oral, por ejemplo, que sea el, claro. el momento adversarial puro de, de, del proceso penal, eh, eh, cuando lo, las partes tienen la necesidad de verse las caras, cuando el testigo tiene que estar delante del tribunal con todas las garantías, eh, el resto de actividad, gran parte del resto de actividad perfectamente puede realizarse eh, por medios tecnológicos y yo creo que, que lo que es videoconferencia, eh, eh, teletrabajo, eh, llegó para quedarse realmente
1: Mario, mira, justo vos ya más o menos hiciste una especie de introducción. Te quería preguntar justamente qué cosas por ahí hoy no se podrían hacer con eh, videollamada, bueno, teleconferencia, como quieran llamarlo, ¿no? O sea, con un medio impersonal. A través de algún dispositivo, y por ejemplo, bueno, yo pensando vos que trabajás en un tribunal eh, oral criminal, eh, por ejemplo, está la, la audiencia de, eh, de, bueno, por supuesto, lo que tiene que ver la, el debate oral, previamente dicho, vos ya adelantaste que hoy día no se podría hacer. este ¿Vos podés, pensás que por ahí en algún futuro se puede llegar a hacer un juicio oral este, a, por medios electrónicos? Yo realmente es
2: eh, lo único que lo veo difícil porque la inmediación que da estar frente a frente no, lo, no la tenés eh, por la propia, lo mismo juicio por jurados. Eh, me parece que es lo único de lo que es el sistema penal que yo no le veo solución. O sea, algunos colegas están intentando pensar una solución, en lo personal lo veo difícil. Habría que buscar cómo se, aparte de los medios tecnológicos, nuestros clientes eh, en general es gente de bajos recursos. Claro. Eh, ¿cómo hacemos para que el testigo tenga uh, wifi? fi eh, ¿Y cómo sé que ese testigo, que está en el lugar de los hechos, tal vez en un barrio complicado, eh, no, no pueda estar bajo algún tipo de presión? Exacto. Sí. Eh, es un poco, lo veo un poco difícil, puede hacer algún juicio muy especial en que tal vez las partes acuerden, que haya muy pocos testigos yo Que se me imagino una calumnia, injurias, eh, algún tipo de juicio oral incluso puede darse, pero los juicios orales grandes por delitos eh, complejos, lo veo un, la verdad que si bien soy muy optimista en todo el resto de actividad que creo que toda se puede cumplir de forma tecnológica, no, 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 no soy tan no estoy tan de acuerdo que pueda darse un juicio oral de esta
1: manera. Vez que, que mira, Justamente Hace el, el más, más o menos Una semanita 15 días atrás Se subió a una plataforma A un canal de YouTube Creo que vos conocés La gente de la asociación este Pensamiento Penal Hicieron como un simulacro De juicio por jurados eh, Encabezado por Mario Juliano ¿no? El juez El juez de Necochea sí, sí, sí. eh, No sé si vos los Pudiste llegar a ver O te contaron Más o menos Cómo Me contaron, fue La experiencia
2: mismo, eh, estoy, Te estaba diciendo Que hay, sé que hay colegas Que están pensándolo Sí eh, En lo personal Lo veo difícil
1: Sí, sí. sí, yo, yo estoy, pienso igual que vos. Eh, aparte yo pienso lo mismo que vos. La inmediatez del, del, del juicio, propiamente dicho, es estar ahí. Totalmente. Es, es el lugar. Yo lo que es ver veo todo.
2: Desde, desde el estrado. Eh, veo toda una escena. Te cuento un poco de cuando empecé como juez de tribunal.
1: A eh, ver, dime.
2: No me gustaba tener. Digo, ¿por qué el, el estrado más alto? O sea... Desde un lugar hasta de humildad, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que estar más alto que el testigo, que el fiscal, que el defensor? Sí. Y realmente luego entendí que la visión que uno puede tener desde un lugar un poquito más alto eh, te da otras posibilidades. Vos ves todo ah, el no. en el momento. Uno puede sí. ver no solamente lo que dice el testigo, sino mientras está diciendo el testigo, vos estás viendo la reacción que tiene el imputado. Claro, tal cual. La reacción que tiene hasta el público, eh, un careo, o sea, hay cuestiones que es mucho más fácil, o sea, la, esa visión global no se daría en un, con, con medios tecnológicos. Eh, y bueno, bueno, también hay cuestiones de seguridad, ¿no? De los testigos. Sí, sí. De, hay, hay varios temas. Si no queda otra, hay un acuerdo de partes. Habría que repensarlo y tal vez, si esto se prolonga mucho en el tiempo, pensarlo como el, pe el, el peor de los males, ¿no? Sí. Eh, pero nada más desde ese lugar, de un lugar del peor de los males. No lo veo como algo que eh, pueda quedar hacia el futuro como algo positivo, como si todo el resto de, de actividad. Que la veo como
1: algo. No, y, y aparte, tam también aclarar a la gente por ahí, viste, cuando se piensa, porque la mayoría de la gente que acá, no, a nosotros nos sigue gente que puedan ser abogados o, bueno, no abogados, y la gente por ahí muchas veces se piensa, cuando uno habla de juicio oral se piensa como de Estados Unidos, viste, que es como lo que ve por las películas. Acá la gente que aclara que eh, en caso de, de determinadas causas, de, de determinados delitos, Está compuesto por tres jueces en un tribunal, en este caso oral, y yo les puedo asegurar que cada juez va a observar algo distinto en el juicio, porque pasa que alguno ve por ahí cosas que otro no ve, porque supongamos, no sé, en este caso supongamos que el doctor, que Mario es el, el presidente, está mirando al testigo que está declarando, y capaz que el juez que está al lado, el primer vice, eh, el primer vocal, capaz que está mirando, no sé, qué está haciendo el imputado, entonces, y después ellos deliberan sobre esa cuestión. Y eso es algo que, como vos bien decís, Mario, por ahí se podría hasta llegar a perder, en caso pues de también. que no sea en forma ¿Y eso? personal.
2: Eh, eso es la inmediatez propiamente dicha es. Totalmente, y eso es También es, es lo fructífero que haya Tres jueces en los casos más graves eh, eh, Exacto, eh, es una garantía Es una garantía, totalmente exacto. Es una garantía, porque después nosotros tenemos Nuestro acuerdo En, en el cual vamos a discutir todas estas cuestiones eh, Y en exacto. el cual vamos a cada uno A aportar, aparte somos Tres personas distintas que eh, Van a aportar su visión subjetiva de, de qué es lo que pasó nosotros esto también lo hemos discutido bastante, lo hemos charlado bastante en el grupo de la red de jueces penales, que somos jueces de toda la provincia, y la verdad que no, no lo hemos encontrado una forma. Estamos en... que hemos discutido mucho los temas penales, pero bueno, en esto realmente lo que es el juicio oral lo vemos como un tema complejo. Eh...
1: Mario, y, ¿y la audiencia del 338 o sea, el ofrecimiento a prueba, ¿esa la posibilidad de hacerlo por medios virtuales
2: se puede hacer la audiencia del 338. Claro, a mí me parece, eso sí, esa sí, por ejemplo. Esa perfecta Exactamente. porque esa es una audiencia más técnica, que si bien está eh, el imputado presente, el imputado está para entender qué es lo que está pasando y lo puede entender perfectamente en, en una eh, estando junto con su defensor o incluso... En, dentro del servicio, con el, con el defensor cada uno en su, su lugar, tal vez con una audiencia previa con el defensor, ¿no? Me, me imagino uh -huh. para cuando llega la audiencia del 338 que el, el, el imputado sepa de qué se trata, la persona acusada sepa de, de qué se va a tratar esa audiencia, ¿no?
1: Y también sé lo que pensando ahora un poquito en voz alta, también lo que podría llegar a andar también es, estando, por ejemplo, el imputado por ejemplo, en un penal y hacerlo en forma habitual, cuando te piden, por ejemplo, una revisión de la prisión preventiva, supongamos, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Sí, Porque si está po el abogado, no hay mayor inconveniente, incluso el que el que hace la defensa o, hace la, o la exposición hace el abogado, y bueno, si quiere hablar el, el imputado, que no va a decir cuestiones técnicas, jurídicas, sino lo sumo, bueno, expresar algo.
2: Tal cual, yo creo que son todas, eh, se pueden hacer perfectamente, y hasta te diría que se puede tomar como una práctica habitual. Eh, Exacto. Tal vez para terminar con esos permanentes traslados, permanentes traslados de, de detenidos por toda la provincia, que cuestan Exacto, sí. muchísimo dinero y que son riesgosos. Exacto. Entonces, a eso un poco apuntaba cuando te decía que eh, hay cosas que pueden quedar. Tal vez son buenas prácticas que podemos tomarlas en cuenta como para poder continuar, y que realmente se trasladen los detenidos que van a, a un juicio oral. El, el resto perfectamente se pueden hacer de esta manera, salvo Exacto, que el profesor quiera tener un, una entrevista personal por algún motivo, o sea, eh, excepciones, digamos, juicio y excepciones, yo diría. Eh, creo que es que, 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 bueno, eh, el sistema va, va a poder ser utilizado de acá a futuro, sí.
1: no, no se va a terminar con la pandemia. Aparte también el tema de, de, de cuántas veces seguramente te habrá pasado que tuvieron que suspender o por ahí juicios o incluso audiencias en general, porque capaz que el penitenciario por X motivo no lo traía o no lo traía a tiempo y se termina demorando eh, cuando te hacen un detenido. David. ¿no? Esto,
2: permanente. Eso que, eso que vos estás contando
1: es permanente. <risa> es permanente, está igual. Es permanente. Y con esto ya lo tendrías resuelto, ¿viste? Porque vos ya sabes que a tal hora, tal día, tal hora sumo No sé, media hora de puede llegar a ver de ley, una hora Pero jamás no, el problema ah, no, es, no es el traslado
2: Manejar la agenda Porque a claro, veces no sí, pasa eh, Llegamos a las 8 de la mañana Y son las 11 y no pudimos empezar Con ninguna audiencia es una locura, Son
1: las
2: 11, son las 12 ¿Eh? Eh, ...y tal vez no pudimos empezar con nuestro trabajo... ...salvo sí obviamente el trabajo de oficina oficina... ¿no? ...pero no el trabajo con los detenidos... ...porque no, no llegó ningún detenido... ...y después ojalá que todos estos sistemas... ...también sirvan... ...hoy va a ser, yo tengo un poco de miedo... ...con la... Re, cuando tengamos que reagendar... ...los juicios orales... Eh, sí. ...pues estábamos... Eh, ...ya de por sí complicados... ...y con mucho esfuerzo... ...estábamos manteniendo una agenda... ...lo más prolija posible... Eh, a costa de muchos juicios por semana y tengo un poco de miedo cuando tengamos que reagendar, -re ¿no? Eh, mm, sí. Porque, bueno, sabemos que, que hay una gran cantidad de detenidos, hay una gran crisis penitenciaria, eh, la provincia en eso está, está que arde. Eh, uh -huh. y, 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 bueno, eh, no podemos no brindar una rápida solución es lo que estamos tratando de
1: hacer a veces no se puede eh... bueno mira Mario justo justo me diste el pie para la pregunta que seguía ya a vos como en este caso no, no con lo que tenga que ver con el colegio magistrado sino ya como vos como, como juez del tribunal oral y también dentro de lo que estás de la red de jueces eh, penales ese eh, bueno como ves el fallo de casación eh, con respecto a las libertades no y por covid y después el posterior fallo que sacó la corte de la provincia Mirá,
2: acá hay algo que hay que tener en cuenta. Eh, la crisis penitenciaria, la superpoblación penitenciaria, no llegó con el COVID. No, no es verdad. Es algo que venía hace tiempo. En diciembre los, los jueces fuimos citados eh, a la Corte, eh, todos los jueces de la provincia, porque estaba instalada una crisis penitenciaria muy fuerte. Fueron muchos años en los cuales... Eh, de alguna manera lo único que se hizo sumar más detenidos leyes más, más graves eh, eh, crecimiento de la población también eh, sí. y pasaron años sin con muy poco el servicio penitenciario creció muy poco y hemos tenido llegamos eh, en diciembre superamos los 50.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires no, eh, no, no. Es, es una cifra para cuando tenemos lugar para eh, 24 mil, o sea, sí. es espantoso. Los que vamos claro, todos, se duplicó. Es, tal cual, se duplicó. Uh -huh. es realmente espantoso ver cómo cómo viven los lo detenidos. Entonces, esta crisis estaba. Se vino el COVID. Incluso hoy, con dos meses que pasó, podemos tener un poquito de idea de qué pasó, cómo va a ir pasando. Pero al principio, ten en cuenta que no sabíamos si esto no iba a ser una explosión como en Italia. Eh, eh, las cárceles son un, un caldo de cultivo terrible, y esto no lo dice Mario Caputo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, sí. Es uno de los lugares más peligrosos realmente para el COVID. Y que sea peligroso no implica solamente que es peligroso para los detenidos, es peligroso para la comunidad toda. Nosotros tenemos en, en Varela que es la cárcel más cercana en el Departamento Judicial. 7.500 detenidos. Imagínate que eh, haya un brote fuerte en la cárcel con una cantidad importante de gente que necesita respirador. Eh, en las cárceles claro. no hay respiradores. Eh. Van a no, no. ir, eh, a, a, obviamente, al hospital más cercano. Sí. Entonces, cuidar que en la cárcel no haya eh, coronavirus sirve no solamente... sirve para la salud pública, sirve en general. El fallo, en este sentido, el fallo conocido como fallo violini, oh. intentó dar una solución. Puede tener algún error, algún problema, pero intentó, en el momento oportuno, tratar de una solución. Y realmente no, nunca se habló de liberaciones masivas. Uh -huh. O sea... Nunca hubo liberaciones masivas. Vos sos abogado, tenés amigos abogados, lo sabés perfectamente sí. que es así. Sí, sí. Que hubo liberaciones, sí, liberaciones de gente con problemas de salud graves y liberaciones de gente con delitos no tan graves. Ese fue el universo que fue liberado. Eh, que para la cantidad de detenidos que hay fue mínimo. Nosotros desde la red dimos en su momento los números. Sí. Eh, eh, ¿Qué hace la Corte? Esto trajo a la, a la crisis que por sí teníamos humanitaria, trajo una crisis mediática. Claro, exacto. Porque uh -huh. se mintió, porque realmente se asustó a la gente y se le mintió abiertamente. Hubo un uso eh, espurio de, de los medios de prensa. Eh, porque se habló más o menos que se abrían las, la, la, las, eh, las puertas de la cárcel y que todos los detenidos peligrosísimos iban a salir en libertad y habrán salido algún detenido pero muchos también salen porque llegan a, a, su, a su libertad asistida llegan a su libertad condicional todos sabemos que nuestro sistema penitenciario es un sistema de progresividad entonces en algún momento van saliendo o van cumpliendo la pena entonces sí. esa cantidad de detenidos que van saliendo todos los años se le sumó una cantidad mínima de, de, de detenidos que fue inferior, te diría, a los que se liberó en todas partes toda parte del mundo. Porque ah, en todos los países del mundo hubo sí liberaciones masivas en algunos de ellos. Y no en, no en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace el fallo de la Corte? Eh, el, el fallo de la Suprema Corte es un fallo muy valioso. Porque... Eh, es un fallo que trae eh, paz social. Es un fallo político. Pero, Ajá. pero no como debe ser. La Corte es un órgano político. Sí. Eh, pero también trajo respuestas jurídicas. Por ejemplo, y obviamente para eso está. O sea, el fallo de casación podía ser revisado. Fíjate que no es revocado el fallo de casación. Es reencausado en algunos puntos. Sí. No hay una revocatoria del fallo. Hay un reencausamiento. Y el reencausamiento es, es sólido y está bien hecho porque de alguna manera el gran el problema era con el tema de las víctimas, que obviamente la víctima tiene que tener participación en el proceso. Esto no se discute. Sí. El derecho no se discute. Lo que se discute es el modo de ejercicio de ese derecho. Claro. Eh, la ley de víctimas no es válida en la provincia de Buenos Aires uh -huh. eh, la, la propia ley lo dice con claridad cuando dice que las, las provincias tendrán que adecuar sus reglas a la ley de víctimas pero, pero,
1: pero, pero, sí, y provincia
2: no, no la adhirió todavía y en provincia no adhirió y provincia tiene normas múltiples normas respecto de las víctimas. O sea, claro, nuestra sí. provincia tiene una, una institución histórica, como es el Particular Damnificado, que, que es de la provincia de Buenos Aires. Es un orgullo de la provincia de sí. Buenos Aires. Sabemos que hay una víctima, puede, cuando hay un fiscal que no sigue adelante, puede seguir el Particular Damnificado, que es la víctima representada por un abogado. Sí. Eh, incluso con su participación. Eh, la ley del Ministerio Público tiene un capítulo entero que habla de la víctima. Pero aparte, podemos aplicar perfectamente las reglas de Brasilia, que, como bien dije, dice la Corte, eh, que también eh, son, es de aplicación porque es, un, es supranacional. Entonces, dejemos que el Congreso de la Provincia decida si la ley de víctimas debe o no ser aplicable. Pero, ¿qué pasó? Se habló y se pidieron juicios políticos por no aplicar los jueces de la provincia una ley que no tiene que ser aplicable. La Corte fue clara en esto. La Corte dijo con suma claridad que las víctimas tienen obviamente sus derechos, te reitero, de los que nada, nunca dudamos, ningún juez puede dudar de eso, pero que la ley de víctimas no es aplicable en la provincia de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, creo que estos pedidos de juicio político, que muy responsablemente hace el presidente de la Cámara de Diputados, eh, se desactiva nosotros tuvimos espero que se desactiven nosotros tuvimos desde la red de jueces que seguir eh, esto porque teníamos colegas que estaban siendo por, por una liberación que podía discutirse o no discutirse pero para que eso están los medios normales y razonables que son las apelaciones pero pedir un juicio político por no aplicar una ley que no es aplicable realmente eh, era la gran posibilidad de que todos los jueces terminábamos con un juicio político. Y eso es, eh, realmente, creo que fue un agravio a la institucionalidad y un agravio a la independencia del Poder Judicial. Creo que fue muy grave sí. lo que pasó. La Corte en algún punto trae paz. Logra con un fallo muy equilibrado, al cual a algunos les podrá gustar más, otros gustar menos. Sí. No, o sea, yo no estoy... Yo estoy mirando más la parte política del fallo, y evidentemente, las pruebas me remito, eh, cesó esa crisis mediática, hoy podemos trabajar con mucha más tranquilidad, quedó con claridad definido que no hay una liberación masiva de presos, eh, y, y hoy por hoy eh, podemos tuvimos que salir también de alguna manera... Esto fue permanente. Yo hay días que no paraba de dar entrevistas porque tuvimos que salir a dar la cara, a explicar todo esto. Claro, a explicar sí. todo esto, decirles, señores, de la opinión pública, eh, esto es así. Esta es nuestra, es nuestra voz. Y fue parte eh, de los que estamos a cargo de, algún, de alguna institución el salir a explicarlo. ¿no? Eh, porque eh, después se pueden discutir Todas las resoluciones se pueden discutir. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con la resolución. Porque siempre hay dos partes. Siempre una resolución judicial a alguien afecta. A alguien que va a estar sí, ¿sabes que yo,
1: yo, yo coincido con vos. con Yo cuando escuché que varios políticos empezaban a decir que iba a haber juicios políticos. Y la verdad que me parece que no corresponde. Porque si es una expresión, ¿qué expresión, no? A uno como juez, me imagino. La, la ley
2: de jury de juiciamiento es muy clara. Dice... Eh, que no puede versar sobre cuestiones de carácter estrictamente jurisdiccional. Entonces, es clarísima. O obviamente que los jueces tenemos que someternos a un juicio político cuando eh, se nos pide por una cuestión que tenga que ver con una cuestión delictual o con una cuestión, una falta administrativa grave. Pero nunca sí. por decir nuestra opinión eh, jurídica respecto, para re por resolver un caso. Acorde a derecho, que esa, te reitero, esa resolución puede ser de diferentes maneras, pero para eso va a estar sus formas de, de revisión.
1: Exactamente, sí. Sí, aparte, digamos, igualmente los fallos más que nada que por ahí causaron mayor este, así, eh, alarma social fueron, por ejemplo, hubo un, un caso de, de un juez de ejecución de Bahía Blanca que había liberado a una persona por abuso sexual que justo la víctima había, creo que, cerca. Y, y bueno por ahí no tenía por ahí mucho correlato pero vuelvo a decirlo hay formas y formas y aparte yo lo que notaba que yo siempre lo hablo con otros colegas incluso también con otros periodistas lo que decimos que todos los poderes eh, del estado tienen forma de defenderse mediáticamente y por ahí el Poder Judicial en eso hace un poquito de agua digamos porque más allá que tiene una oficina de prensa y eso pero muchas veces se eh, cuesta no ante ante poder la la prepotencia de, mediática de otros poderes, no, principalmente sí. el ejecutivo.
2: Eh, tal cual, eh, la realidad es que, eh, vos fíjate que durante mucho tiempo se habló eh, que el juez solo habla por sus sentencias. Esa era una, sí. una muletilla muy común, como que un adagio pensó, parecía más o menos. <risas> durante muchos años, eh, mucho hoy ten tenemos sí. claro que no es así.
1: Exactamente, sí juez pienso lo mismo. Sí, cierto. Sí,
2: debe informar porque sí. lo que nosotros hacemos todos los días cuando dictamos una sentencia es un acto de gobierno sí. el poder judicial eh, no es la cenicienta de los tres poderes es, debe ser uno de los tres poderes del Estado en equilibrio y esto no ser uno de los tres poderes del Estado en equilibrio implica contarle a la gente qué es lo que estamos haciendo es nuestra obligación, te diría eh, ...más que el juez solo habla por sus sentencias. Creo que esto está siendo motivo de análisis ya hace muchos años... ...no hay congreso de jueces en los cuales tal vez no se hable del tema... Eh, esto ha variado muchísimo en los, en los últimos tiempos y estamos en una permanente eh, permanente cambio. Los, hay una muy buena oficina de prensa en la corte, el tema que tal vez los mismos jueces todavía no lo usamos lo suficiente. Eh, sí. Nosotros en el Colegio de Magistrados tenemos nuestro vocero, que el Colegio de Magistrados Provincial, que, que es excelente. Pero bueno, el tema es eh, empezar a dar información, animarnos también nosotros a dar información. Eh, eh, no estamos dando opiniones eh, de política partidaria sino estamos contando cómo funciona nuestro poder judicial Exacto, y también sí. no está nada mal explicar eh, eh, nuestras resoluciones para que la gente las Exacto. entienda que eso también en definitiva es lo que eh, es el juicio oral eh, es el juicio por jurados es acercar eh, las decisiones judiciales a la comunidad eh, ya no estamos en la época de la Inquisición en el cual todo era cerrado y todo era oscuro. Eh, vivimos una democracia con, con, tres poderes, en los cuales uno de ellos es el judicial, y tenemos que hacernos cargo de eso. Exactamente.
1: Mario, nos queda, bueno, ya los últimos minutitos al aire, sé que mira, nos va a quedar pendiente otro día, la verdad que te voy a llamar Saqué para el tema del juicio por jurado, que es un tema que me apasiona, seguramente Cuando a vos viene. también, que, que, han tenido no, juicio
2: ustedes ahí en el talk de ustedes, sí. Mirá, yo lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque eh, realmente lo estoy esperando. No depende de mí. Eh, no, no, es, sí. Porque son las partes y los sorteos los que sí. lo deciden. Yo no tuve en lo personal juicio por jurado, pero lo he seguido muy de cerca. Eh, sí. Yo en lo personal creo que el juicio constitucional es el juicio oral público y por jurados. Exactamente. Sí, sí. Eh, estoy convencido de eso y creo que tiene que ver con esto que estábamos hablando, de acercar a la comunidad al Poder Judicial. Es muy importante, cuando una persona queda eh, en el lugar de un jurado y tiene que resolver, eh, le cambia la cabeza de por vida. Sí. Porque estar en el lugar de un juez, aunque sea por un solo caso es estar en la piel de un juez y saber que está en sus manos resolver sobre la vida de una persona. Exacto, ¿verdad? sí, sí. Hacen empatía, necesariamente, sí. Como Calma, con un juez.
1: Necesariamente se hace una empatía. Eh, entonces... Y aparte, ¿sabes qué, Mario? Entienden el dilema que muchas veces tienen los magistrados de resolver, porque te están obligados por ley a resolver, y a veces las cuestiones, bueno, es con lo que tenés que, es que resolver, es la realidad. Con lo que tenés que resolver, y aprenden lo que es la duda. Porque claro. muchas
2: veces... Eh, nosotros tenemos, es un tema fundamental, la duda es indubio in por re en favor de la persona que está imputada. Entonces, sí, sí. muchas veces, eh, para nosotros tal vez tenemos que explicar esto y contar esto, porque eh, fíjate que muchas veces es importante el periodista que va a la sala del tribunal y va siguiendo un juicio. Yo te aseguro sí. que ese periodista, que realmente estuvo todo el juicio siguiéndolo, grandes posibilidades que llegue a la misma conclusión que llegamos nosotros. Ese periodista que va informando a la gente, momento a momento, de alguna manera está gestionando las expectativas de la gente. Claro, bueno. Entonces, es, es muy importante eh, porque a partir de una información sana y veraz, se está. la gente sabe qué, qué esperar. Sabe cuándo sí. hay elementos, cuándo no hay elementos para una condena. Exactamente. Eh, entonces creo que hay que utilizar todos estos, todos estos medios el juicio por jurados, te reitero para mí es, es importantísimo y espero que pronto en todo el país eh, ya son muchas las provincias y vamos en camino de eso creo que esperemos que pronto en todo el país tengamos el juicio
1: por jurados Exacto, Mario, ya para ir terminando te hago la última preguntita, ¿cómo ves que va a seguir eh, la actividad judicial post pandemia ¿no? Me imagino que esto va a ser un hito que va a ser una un después Yo creo que va a ser un hito eh, que realmente hay elementos tecnológicos que
2: llegaron para quedarse creo que se este esta época tan terrible lo que hace que eh, hayamos avanzado tecnológicamente tal vez cuatro o cinco años eso no, yo perfecto. soy optimista soy optimista que la pandemia esta terrible pandemia que estamos teniendo que sufrir todos por lo pronto en lo que es la actividad judicial algo va a dejar positivo que es eh, el avance tecnológico eso bueno, no bien. me queda duda
1: perfecto bueno nos quedamos con eso y con la esperanza siempre algo positivo hay que ser viste hay que ser muy optimista verdad y, y bueno salir lo antes posible de esto totalmente así es esperemos
2: pronto poder volver a los abrazos
1: Bien, bueno Mario, hemos llegado al primer programa, desde ya muchísimas gracias, a disposición cuando quieras hacer algún anuncio o bueno o publicidad de los cursos de, de ahí de, del colegio, por supuesto bienvenido, y queda pendiente después algún día de la charla sobre juicio por jurado, que será bienvenido. Perfecto, bienvenida. te agradezco, estamos haciendo actividad académica aparte del colegio en este momento. Ah, perfecto, perfecto muy bien, eso bueno. martes y jueves. A través de la página web, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí así sí, que, que bueno, así fin, que la bien. gente dice... Sí, se puede meter ahí en la página para, para seguir la, las actividades que están haciendo actualmente bueno Mario te, te dejo, así que te pido que cortes muchísimas gracias por la comunicación, te mando un fuerte Adiós, abrazo gracias, eh. nos vemos chao, hasta luego y vos que estás, bueno, esto fue Derecho y Realidad, estuviste escuchando al doctor Mario Caputo, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, también es presidente de la Red de Jueces Penales Bonaerense y eh, miembro del Tribunal Oral No Criminal número 4 del Departamento Judicial Quilmes. Bueno, espero que les haya gustado el programa, saben que lo hacemos con mucho amor, eh, mucho cariño y la idea es tratar de llevar a ustedes eh, información y tratar de que sea información diferente a la que por ahí ustedes ven en los medios nacionales que que termina siendo casi siempre todo lo mismo. Bueno, esto fue Derecho Herorial. La cita será el miércoles que viene a las 19 horas. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Néstor, que nos está operando en el día de hoy. Saludos. Hasta luego.
0: Es el momento de que nos cuidemos entre todos. Por eso,
2: no salgas de tu casa. Respeta la cuarentena. Al coronavirus le ganamos juntos.